0: Bonjour à
1: toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes, qui ont su saisir les opportunités de la vie. de parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis marie Eloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux féminins, Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, pour faire du business avec du sens, et Bouge ton groupe, pour les femmes cadres et managers. Aujourd'hui, je reçois deux femmes qui, chacune à leur manière, révolutionnent le monde de la mode. À force de détermination et d'intuition, elles ont transformé, pour l'une, le plus mythique des catalogues papier et pour l'autre, le traditionnel mannequin en bois, pour en faire des fleurons technologiques, digitaux et RSE de la mode française. Bonjour Nathalie Ballin. Bonjour. Vous êtes coprésidente de La Redoute que vous avez reprise avec votre associé Éric Courtier en 2014 et ensemble, vous avez sacrément modernisé cette vieille dame de la mode qui est devenue en quelques années à nouveau une entreprise en croissance et faire de lance de l'e-commerce responsable. Aujourd'hui, la redoute, c'est 2000 collaborateurs, 20% de croissance en 2020, 1 million de nouveaux clients et plus d'un milliard de volumes d'affaires. Vous êtes également coprésidente de Relais Colis et vous êtes cofondatrice du collectif Sista, qui agit en faveur de l'égalité dans la tech. C'est bien ça Tout à fait. Bonjour Audrey Lorbergenthal. Bonjour. Vous êtes présidente de EVK, créée en 2011 à Valence, dans la Drôme, où vous êtes toujours d'ailleurs. EVK, c'est un mannequin robot connecté, 100% made in France. Et ce mannequin est capable de passer de la taille 36 à 46, avec des fesses, des seins, un ventre, qui évolue et s'adapte à la morphologie souhaitée en deux minutes c'est une merveille de technologie qui a l'avantage de prendre enfin en compte la diversité des corps, que ce soit dans la mode, le sport, l'armée ou encore le médical. Vous avez remporté plus de 15 prix en France, à l'international, dont le prix Robotique et Drone en 2018 au fameux CES de Las Vegas. Et EVK. enfin pour terminer, c'est également 5 brevets en cours Déjà 3 millions d'euros de précommande de votre robot, dont un tiers à l'international. Ensemble, Nathalie Bala, Audrey Lorbergenthal, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'oser révolutionner ce qui existe et de le faire avec impact. Nathalie Bala, on commence avec vous. La situation n'est pas simple, nous sommes alors en 2014. Cela fait déjà plusieurs années que vous êtes manager de La Redoute pour accompagner sa session, le propriétaire PPR, Pinot Printemps Redoute, est rebaptisé Kering. Il se repositionne sur le luxe et le lifestyle. Et il souhaite vendre la marque La Redoute, qui ne va plus très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais finalement, les offres qui sont déposées par de futurs racheteurs ne vous conviennent pas du tout. Alors face à cela, vous décidez avec Eric Courtaille de prendre les choses en main, ce qui n'était pas du tout prévu. Et avec l'accord de Kering, vous rachetez La Redoute pour un euro symbolique et vous passez de manager entrepreneur mais pour que l'entreprise survive il y a des conditions et il faut notamment radicalement la transformer cela veut dire commencer malheureusement par un plan social, par des licenciements un moment qu'on imagine extrêmement difficile, extrêmement
2: éprouvant et malgré tout vous y allez Oui alors c'est vrai que pour moi la redoute c'est une entreprise emblématique, iconique avec un savoir-faire notamment sur le développement des produits, des collections et vraiment un positionnement qui avait besoin d'être modernisé, qui avait besoin finalement aussi de passer d'un monde papier vers le monde digital. Mais pas que, parce que la logistique aussi était complètement à revoir, il fallait complètement moderniser le, la logistique. Et c'est vrai que ça passait par un plan social important, puisque la moitié des effectifs en France étaient concernés. Donc, on plus de 1 euh, 200 salariés. 1 collaborateurs, tout à fait. Après, on a, on a dans le projet qu'on a construit avec Eric Courteil, on a euh, fait les choses de manière euh, responsable, puisque dans les 1 départs, plus de la moitié, c'était des départs en pré-retraite. Donc, on ne laissait pas les gens sur le bord de la route. Et un peu moins de la moitié des départs, c'était des accompagnements sur des créations d'entreprises, des reconversions avec des formations longues. Donc on donnait vraiment une deuxième chance aux collaborateurs. Et je pense que ce qui nous animait, c'était d'assurer la survie de la redoute. Mais je pense qu'on avait bien pensé les choses et qu'on avait essayé de faire les choses au mieux. Et en plus, on a décidé d'ouvrir le capital de l'entreprise y compris aux gens qui quittaient l'entreprise. Parce qu'avec le, leur départ, ils contribuaient finalement à la, à la chance de survie additionnelle en fait, de l'entreprise. Comment vous avez pris la décision pour y aller, pour se dire « on va racheter la redoute ?» Alors, il y avait, comme vous l'aviez évoqué, plusieurs offres sur la table. On a échangé avec François-Henri Pinault. « Aucune des offres, moi, personnellement, ne me paraissait adéquate pour assurer la survie de l'entreprise. » Et donc, euh, j'avais deux possibilités. Soit, en fait, euh, ben, je faisais mon rôle de manager et j'accompagnais la session hors du groupe Kering euh, euh, de La Redoute, ou je prenais mes responsabilités pour assurer la survie de l'entreprise. Et je présentais un projet avec Eric Courteil à l'époque, parce qu'on avait la même vision, qui, à notre sens, nous permettait d'assurer la survie de l'entreprise.
1: C'est une décision qui avait forcément un impact global sur votre famille
2: aussi. Vous en avez parlé en famille. Vous m'avez dit qu'on a préparé ce, ce podcast. Oui, tout à fait. C'était... Je dirais une, une décision encore plus impliquante parce que j'avais trois enfants. Vous pouvez vous imaginer avec un plan social, euh, il y a quand même, euh, ils vont à l'école, ils, ils rencontrent en fait d'autres enfants qui euh, ils doivent être confrontés finalement au regard euh, des autres enfants. Et du coup, euh, oui, avant de reprendre l'entreprise, Eric a fait la même chose de son côté avec sa famille. On en a discuté, bien sûr, avec mon époux, mais aussi avec mes trois enfants. On a fait tous les médias, les grands méchants qui finalement, en fait, en font un plan social. Le, notre projet n'était pas entendable à l'époque. Et donc, c'était important que la famille, en fait, assume, soit en accord avec ce projet-là. Avec des gardes du corps Alors ça, ça a été sur euh, la dernière semaine avant la signature par les partenaires sociaux euh, qui sont un peu agités et donc, du coup, euh, qui avaient émis des menaces. Et donc, du coup, oui, il y a eu une semaine où, devant notre maison, il y avait de la sécurité mais pour autant, à aucun moment mon mari et moi-même ou la famille n'a eu peur parce qu'on était droit moi j'étais droit dans mes bottes. Mais bon, c'est toujours plus rassurant de savoir que on avait fait le nécessaire pour finalement assurer la sécurité de ma famille. En 2018, 180 ans après la création de
1: La Redoute, les galeries Lafayette, et c'est un signal très fort, qui croient dans le modèle, investissent massivement et prennent même 51% des parts. Donc ça y est, La Redoute, c'est parti grâce à cette transformation radicale que vous avez engagée. Audrey-Laure Bergenthal, vous, vous êtes CEO de VK, les mannequins robots intelligents à côté desquels les mannequins en bois sur lesquels sont taillés. Généralement, les vêtements paraissent décidément bien archaïques. Le jour où tout a basculé pour vous vous étiez avocate en propriété industrielle, en brevet. Vous veniez d'être admise à Harvard pour y entamer un troisième cycle de droit, Et on sait que ce sont des années d'efforts pour parvenir à être admise à Harvard. Vous êtes en partance pour les états unis Et là, rien ne se passe comme prévu. Vous décidez de tout laisser tomber Oui, rien ne se passe comme
3: prévu. Ça me flash et puis ça m'habite après pendant des jours et des nuits que la mode a des outils ou pourra avoir des outils pour être plus inclusive demain et je me dis que j'ai envie de porter euh, ce changement et que j'imagine pas à ce moment-là que c'est aussi difficile. Mais, euh, mais j'ai la foi de la jeunesse et son inconscience qui font que j'arrive à assumer ma décision euh, face à mon entourage, que je surprends puisque j'étais l'élève modèle et discrète euh, qui déroulait tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe Vous passez devant une vitrine de magasin et c'est là où vous avez ce flash. En fait, euh, le, le problème de l'inclusion, c'était quelque chose qui me hantait de façon permanente puisque euh, j'entendais ma mère, ses amies, euh, se plaindre qu'elles ne trouvaient pas des vêtements à leur taille, alors qu'elles étaient dans des tailles tout à fait normales. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais une sœur mannequin, donc euh, très grande, très belle, euh, très mince. Et pareil, qui en fait me disait euh, « bah, moi, tout est trop petit ». Et je me disais euh, « ça fait beaucoup quand même euh, d'addition de, de plaintes ». Et donc, j'essayais je, de me dire « mais d'où vient le problème ?» Et un matin, en allant au cabinet d'avocat, euh, je passe devant la, le flagship Armani qui venait d'ouvrir, et et je vois ce mannequin en plastique dans la vitrine, très maigre, qui a un vêtement trop grand, qui dégouline en fait un peu sur lui. Et la porte automatique qui s'ouvre, et à ce moment-là, ça me flash, et je me dis, bah oui, il faut robotiser ces mannequins, les rendre évolutifs, et puis, après, adjoindre d'autres systèmes logiciels qui vont faire qu'on va recréer des chaînes de gestion de ces informations entre la production et la vente, pour qu'on puisse adapter les processus et être au plus précis de façon agile. C'était un peu plus que le mannequin déjà, mais, euh, mais l'idée de départ, c'est effectivement d'avoir un support tangible qui permet de, de, de vraiment intégrer cette diversité des corps. Et donc vous troquez Harvarn pour un BTS en
1: stylisme, c'est bien
3: ça Ouais, modélisme en alternance dans le 20e, donc je vous laisse imaginer la, la tête de ma mère à ce moment-là.
1: Vous passez 8 ans dans la mode, sur le terrain. Vous avez toujours voulu être inventrice, on dit ça On dit inventeur, inventrice ah ben, Je
3: ne sais pas, petite, je disais euh, géo-trouve-tout. Euh...
1: Comme dans Picsou <rire> Oui, voilà, je disais à
3: mon père que je voulais être géo-trouve-tout et avoir une entreprise. Euh... Mon papa était dans le textile et il me disait que ce n'était pas un métier de femme et, euh... et que géo-trouve-tout, ce n'était pas un métier du tout. <rire> Donc je me suis dit, ben, avocat de gens qui sont des trouvent tout c'est faisable, c'est convenable. Donc et à côté euh, voilà. finalement À côté. Puis finalement, ils m'ont trop donné envie euh, dès mes premiers stages.
1: Et vous avez franchi le cap. En 2010, vous déposez le brevet et vous réalisez 2 millions d'euros euh, de levée de fonds par la suite. Et vos premiers clients sont très vite Chanel ou encore Adidas, donc parmi les plus grands. C'est bien ça
3: oui, oui, oui. Alors, on, on a eu un parcours à la fois incroyable et à la fois très dur, donc un peu bipolaire. Mais on est toujours là. Et euh, effectivement, on a très tôt attiré euh, pas d'investisseurs, mais euh, ou peu, mais des solides quand même. Mais par contre, des clients qui ont cru en nous et euh, qui sont devenus des partenaires et qui étaient des, des visionnaires. On a pu grandir auprès de, de géants et, euh, et ça a fait monter l'entreprise
1: en compétences très très vite. Alors Nathalie Bala, Audrey-Laure vous avez plusieurs points communs. La mode, évidemment, hein, on vous en dirait quelques mots, mais surtout votre conscience très forte pour chacune des enjeux environnementaux et, et sociétaux. Également vos engagements dans la tech et puis vos ambitions internationales. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. D'abord un mot rapide sur la mode, le textile. C'était une évidence pour vous deux Nathalie Bala, je crois que ça vous vient
2: euh, du oui. côté de votre père, de la Hongrie Voilà, tout à fait. Mes, mes grands-parents avaient un négoce de tissus. Et l'été, j'avais la chance d'aller avec eux faire les marchés. Donc je me levais très tôt et puis euh, je vendais voilà, des tissus, des foulards, etc. Euh, sur les marchés en Hongrie. Et j'ai adoré ça, j'ai trouvé que c'était euh, super. En fait, le commerce, le tissu, le fait de pouvoir transformer un bout de tissu et d'en de, faire une magnifique robe ou un magnifique tailleur, je trouvais ça hyper créatif et j'ai toujours voulu travailler dans ce secteur-là. Et c'était à l'époque du mur en plus, hein. vous y alliez oui, en vacances Oui, oui, j'y allais en vacances. C'était pendant le, les, les pays de l'Est. C'était vraiment en fait en gros toute une époque. Je pense que les, les jeunes aujourd'hui ne comprendront même plus ce que ça représentait à l'époque, mais vraiment euh, aussi une grande leçon d'humilité et surtout une grande leçon par rapport à la chance que nous avons de vivre en démocratie et avec la liberté que nous avons.
1: Et vous, audrey Lorbagenthal, est-ce que vous auriez pu travailler dans un autre domaine que la mode Finalement, non. Et c'est assez marrant. Je découvre le, le
3: parcours de Nathalie. Euh, moi, j'ai un papa aussi hongrois, donc euh, c'est marrant, <rire> de, de Transylvanie, qui, quand il est arrivé en France, euh, a travaillé dans une industrie euh, textile et puis euh, l'a reprise. Et ma mère, par contre, est originaire du Nord. Son père avait un tissage qui a fait faillite avec la crise de Suez. Donc je crois que même s'il si, euh, y avait une histoire difficile du côté de ma mère, l'ancrage textile de ma mère, plus celui de mon père, a fait que finalement j'étais tombée dans la marmite euh, malgré moi. J'ai aussi cette appétence, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. ça me fait vibrer, je trouve que c'est un... Un secteur magnifique où les gens se brassent, peu importe, les niveaux scolaires, universitaires, les langues, les milieux sociaux. Il y a un métissage qui, moi, m'épanouit beaucoup euh, et fait endurer euh, beaucoup de sacrifices. Mais il y a de très grandes joies dans ce métier.
1: Je vois Nathalie bala qui, qui sourit également. Beaucoup de points communs, la Hongrie, le Nord, le textile. <rire> Déjà, pour commencer, Alors vous le savez, la mode, c'est l'une des industries les plus polluantes de la planète. Et ça représente, par exemple, 10% du total des émissions carbone. Nathalie Bala, adreller Bergenthal, vous avez toutes les deux des convictions fortes à ce sujet. Cela se retraduit dans la direction que vous avez donnée dès le départ à vos entreprises. En 2014, Nathalie, lorsque vous rachetez La Redoute, le tournant éco-responsable RSE de la marque était pour vous une condition sine qua non
2: Oui, j'ai toujours eu la conviction qu'une euh, entreprise avait un rôle à jouer dans la société. Les enjeux écologiques, environnementaux sont très très forts. Et d'ailleurs, en fait, la crise actuelle nous rappelle finalement à quel point c'est déterminant et important pour nous. Et donc, on a toujours mis un accent très très fort sur tous ces aspects-là. On a bien sûr été au rythme auquel les consommateurs étaient prêts d'aller, parce que ça sert à rien non plus d'être en avance, trop en avance sur ces sujets-là. Très tôt, on a arrêté la fourrure, on a arrêté le moire, on a également une approche assez euh, inclusive, c'est-à-dire euh, sur notre site, toutes les personnes avec tout type de handicap en fait, peuvent passer commande. On a toujours fait attention d'avoir une approche très très responsable et c'est pareil, nous les invendus à La Redoute, on ne connaît pas. Tous nos invendus sont donnés à une association qui s'appelle Solidarité, qui elle-même avec les ventes de ces invendus, euh, finance d'autres associations du territoire. Donc on a vraiment eu une approche très responsable dès le départ, euh, avec l'ouverture aussi du capital à l'ensemble des collaborateurs. Donc ça fait partie de l'ADN du projet euh, d'Eric et de moi-même.
1: Et comment vous faites pour impulser ce tournant dans un paquebot aussi grand que La Redoute Parce que souvent on nous dit que c'est impossible. Vous avez rejoint le Global Compact de l'ONU pour lutter contre le travail des enfants et protéger l'environnement. Vous avez signé le Fashion Pact pour passer au plus vite aux énergies renouvelables. Vous avez également pris des engagements euh, sur euh, proposer 100% de produits responsables pour vos marques internes dès 2022 pour le prêt-à-porter et 2025 pour la maison. Comment on fait avec un si gros paquebot Parce qu'une entreprise petite, on peut se dire dès le départ, on prend ses engagements forts. Mais vous, vous aviez déjà tout un existant qui était très fort
2: et énormément de choses à transformer déjà. Oui, alors là, c'est toujours très, très important. C'est comme pour le projet euh, à la base avoir une vision, il faut la partager bien sûr, impliquer l'ensemble des équipes, que chacun retrouve son rôle dans cette vision, dans cette mission. Nous, notre vision, c'est d'embellir la vie des familles, donc on ne peut pas embellir la vie des familles en, en produisant des, des produits polluants, en, en ne respectant pas notre planète. Pour nous, en tout cas, c'est une conviction très, très profonde. Et je pense que sur la partie environnementale, c'est encore plus facile que sur la partie digitale parce qu'aujourd'hui, les équipes, la plupart des équipes sont tout à fait conscientes en fait, euh, du rôle qu'on a à jouer et euh, s'impliquent vraiment de manière très très forte dans la réalisation de ces ambitions environnementales. Donc on, a aussi, on est un peu poussé, voire porté par nos équipes sur ces sujets-là. Et euh, le fait de travailler pour une entreprise qui donne du sens, qui a la volonté d'impacter positivement la société, je pense que c'est euh, une reconnaissance très très forte du travail pour des collaborateurs. C'était difficile de les convaincre. Comment vous avez fait sur la partie environnementale Pas du tout. Vous êtes allé les voir On est allé les voir. Alors, sur le projet global, on a bien sûr fait des roadshows, on a pris des équipes par petits groupes de 100 à 200 personnes pour pouvoir partager notre projet, échanger c'est pour ça qu'on a voulu des tailles d'équipes assez petites avec lesquelles on, on se rencontrait, pour que chacun puisse poser des questions, euh, faire part de ses inquiétudes, ou faire part des opportunités qu'il voyait qu'on n'avait peut-être pas forcément euh, prévues ou, ou incluses dans notre projet. Et nous, pour nous, l'important, c'était que chacun trouve sa place dans notre projet et euh, voit comment il pouvait contribuer à notre projet, et comment il pouvait contribuer à quelque chose qui nous dépassait tous, c'est-à-dire euh, assurer la survie de, de, de la redoute. Et ça, je pense que oui, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges. Mais c'est aussi très enrichissant de pouvoir en fait, dialoguer avec les équipes, voir ce qu'ils ont à nous dire, notamment en fait, les plus jeunes. Parce que c'est eux, finalement, qui vont vivre dans le monde qu'on construit aujourd'hui, demain. Et donc, il faut savoir les écouter, il faut savoir entendre ce qu'ils veulent et prendre en compte ce qu'ils veulent dans le projet. Et quand on prend en compte ce que les gens vous disent, c'est toujours beaucoup plus simple d'embarquer ensuite les équipes avec vous. Qu'est-ce que vous avez appris de, de tout ça bah, Comment dire C'est un peu compliqué pour moi parce que pour moi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et en fait, en gros, quand on veut, on peut. C'est un peu, je dis toujours aux équipes, rien n'est impossible. D'ailleurs, il y, y a une petite histoire comme ça où, en fait, il y avait à l'époque, quand je suis arrivée, il y avait un catalogue qui était sur les rotatives. Les équipes m'ont dit, on ne peut pas changer. J'ai dit bah, si, on, on arrête les rotatives et puis on relance les rotatives avec les pages changées. Impossible n'existe pas, quelque part. Quand vous êtes Porté par un projet, quand vous êtes quelque chose qui vous dépasse, que vous arrivez à allumer la même flamme au sein des équipes et les équipes, la redoute, ont toujours été énormément attachées à leur entreprise, bah, vous arrivez à faire bouger en fait chaque collaborateur et là se dégage une... la force du collectif parce que notre succès il est collectif, c'est pas Eric Courteil et Nathalie Bala, hein. c'est Eric Courteil, Nathalie Bala, le comité de direction et les équipes qui ont réussi en fait ce qui tout le monde pensait impossible et je pense que là on était porté par une mission qui nous dépassait tous. C'est-à-dire par une entreprise de 180 ans, à laquelle on donnait de nouvelles perspectives, par nos clients aussi qui nous attendaient. Donc je pense qu'on est tous habités par ça et c'est la force du collectif qui fait que chacun finalement s'y retrouve et est porté par cette force du collectif.
1: Et aujourd'hui, sur les plateformes de vente en ligne, un tiers des vêtements est retourné. Donc, vous vous dites que, du coup, vous n'avez pas d'invendus, vous les redonnez à une association. Mais Audrelleur bergental vous donnez même le chiffre de 460 millions d'invendus de vêtements chaque année. Une loi anti-gaspillage est d'ailleurs dans les tuyaux à ce sujet. Est-ce que vous aviez ces chiffres en tête et ce gaspillage en tête au moment où vous avez créé EVK euh, sur le constat que bah, les vêtements pour votre mère étaient mal taillés, où vous avez ouvert les yeux progressivement à force de travailler dans le secteur
3: euh, Non, c'est venu petit à petit. La conscience écologique, elle vient d'abord d'une conscience plutôt... Euh... Être économe, c'est-à-dire on apprend à ne pas gaspiller. Et, et donc Effectivement, en allant dans les usines, puisque j'ai travaillé dans le textile pendant 5 à 7 ans, euh, j'ai vu euh, qu'il y avait des choses à faire et que ça se répétait. Et la conscience écologique euh, s'est aiguisée. Mais moi, c'était vraiment parti d'un discours euh, à l'origine plus inclusif. Et je n'imaginais pas que en fait, l'inclusion avait autant de conséquences dans le, la génération de, de retours et d'invendus.
1: Ce que vous appelez l'inclusion, c'est faire des vêtements qui sont taillés à la morphologie des personnes, parce qu'un mannequin en bois, finalement, il taille pour la taille 38, 36, et après, on élargit. Euh, par mais, informatique. Par informatique, mais ce pas, ça ne représente pas finalement la morphologie des, des personnes, c'est ça ce que vous dites Oui, oui, on peut être plusieurs dans la même salle, et tout faire un pseudo 38, mais en fait, on
3: n'a pas du tout le même corps, la même forme, etc. Et nous, on s'est généré ces différentes formes de corps très très vite, donc on peut tester la vestibilité future du produit avant de le lancer. Et faire les changements qu'il faut, puisque peut-être que changer un centimètre, ça va permettre de couvrir bah, X% de plus de population en 38. Donc euh, nous, on va avoir une démarche anticipative sur les invendus pour que les, 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 le produit ait le plus de chance en amont au moment de sa conception, pour couvrir les populations qu'il doit couvrir. Et puis au moment de, 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 de la vente, c'est euh, aujourd'hui la solution, c'est un robot, mais c'est aussi surtout un logiciel avec de la data et demain, de l'IA qui va permettre de pousser, du coup, le, le bon vêtement au bon consommateur. Et on s'affranchit de la taille, en fait. La taille, euh, c'est une indication, mais est-ce que c'est une indication qui nous est vraiment personnelle Et, et non, parce qu'en fait, en fonction des marques, on se rend compte qu'on est 38 chez l'un, on est 40 chez l'autre, on est S, on est M. Et la seule réponse qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dématérialiser cette question au maximum, avec des outils qui vont vous, vous apporter la réponse de la façon la plus précise possible. Nous, on a une connaissance du corps qui fait qu'aujourd'hui, on est extrêmement précis pour déterminer si un corps va à tel vêtement ou si tel vêtement va à tel corps. Et ça, ça peut être notamment utile dans le
1: médical ou l'armée
3: Aussi, oui. Alors ça, ça a été la surprise aussi. Je pas du tout imaginé que le médical viendrait nous chercher, encore moins l'aérospatial et le militaire pour les exosquelettes et le fantassin du futur. Effectivement, on se rend compte que dès qu'on fait un vêtement, euh, on est au rapport au corps et qu'à ce moment-là, il faut des outils de contrôle. Et là, on, on développe des outils beaucoup plus performants avec des capteurs qui viennent mesurer euh, le confort, la pression, euh, qui se raccordent à des données physiologiques. Et ça, c'est des programmes euh, qu'on va lancer peu à peu. Euh, beaucoup de secteurs de pointe sont venus nous voir et, et il faut qu'on y aille petit à petit parce qu'on est petit. Exosquelette, ça veut dire quoi il y a deux types d'exosquelettes. Il y a l'exosquelette dans le médical, qui est en fait euh, le remplacement d'une partie manquante ou défaillante du corps humain, de façon robotisée, et qui doit quand même tenir compte de la morphologie de la personne. Et au moment de sa conception et de sa mise en place, il faut euh, des supports comme les nôtres qui intègrent les différences de morphologie. L'exosquelette dans le militaire, dans la défense, c'est euh, assister le, le soldat qui est sur le terrain en essayant euh, de lui donner une, une ossature la plus légère, mais en même temps la, la plus... Euh, performante possible pour qu'il soit un soldat augmenté. Et à ce moment-là, on sait aussi que ces forces spéciales, puisque ça concerne les forces spéciales, sont des gens qui sont surentraînés avec des morphologies très particulières. Musclés Musclés et extrêmement musclés, un peu des, des Batman même. Euh... <rire> il y a des muscles du dos qui reviennent sur le devant, j'avais jamais vu ça. Et en fait, il faut les décharger de 80 kg de paquetage pour qu'ils soient efficaces et qu'ils subissent des variations de température très fortes. Et donc ça, vous êtes capable de le faire On sera capable, Ouais. On a les, on a les études qui sont prêtes. Euh... Il nous manque que les financements.
1: Et Audrey Lor, vous aussi, hein, vous, vous insistez sur le travail en local, le 100% Made in France. Vous travaillez également avec des ESAT, euh, donc des structures qui visent à l'insertion des personnes handicapées. Autre point commun entre vous deux, c'est le financement des femmes dans la tech, en quelques mots. On a cru comprendre, audrey lors que ce n'était pas si simple. Vous avez représenté la French Tech dans la Drôme. Vous êtes l'un des visages tech de la France. Et vous avez réalisé plusieurs levées de fonds, ce qui est généralement indispensable dans votre domaine. Et il y a un peu plus d'un an, vous avez lancé un appel au secours sur les réseaux sociaux. Ce SES,
3: il a été euh, très dur à lancer. On a beaucoup réfléchi avant de le faire, mais il a été nécessaire et finalement... Euh nous a permis d'être toujours là et, euh, et que nos, nos clients et partenaires se mobilisent parce que euh, effectivement euh, l'entreprise euh, étant euh, industrielle en tout cas vue comme industrielle parce qu'on a un robot mais, et que les gens oublient toute la partie euh, logicielle et, et data qui circule ne voyaient que le robot ont peur des sujets industriels. Euh, voilà, aujourd'hui, la parole se libère depuis un an euh, sur ces sujets. Et, et en fait, en France, euh, nous, on travaille aujourd'hui main dans la main avec, euh, avec Bercy sur le sujet. Il y a des groupes qui se sont créés, très efficaces aussi. Que, euh, en France, il y, y a un trou. En fait, euh, on peut amorcer un projet. Et au moment où, au niveau industriel, il faut appuyer et avoir 18 à 24 mois de trésorerie parce que les commandes sont là, mais qu'il faut mettre en place une chaîne industrielle parce qu'on va servir des grands clients. Nous, on ne sert que des leaders mondiaux. Donc, imaginez une petite entreprise qui travaille avec les plus grands en, aux États-Unis, en Europe. C'est quand même très dur. Ben, on n'a pas trouvé de financement alors qu'on avait des précommandes de plusieurs millions. Et, et moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris parce que, effectivement, nous, on fait du Made in France. On voulait un financement français. Et on s'était dit que, vu les propositions qu'on avait eues outre-Atlantique, on aurait un peu moins mais en France. Et il n'y en a pas eu. Donc, euh, donc voilà, c'était un cri d'alerte. Et puis, euh, après, dire. Nathalie le porte avec le collectif Sista, qui est très nécessaire. Être une femme, euh, et encore plus dans l'industrie, bâtir une crédibilité sur ce sujet, euh, c'est très difficile. Ça devient possible, mais, euh, mais on va dire qu'on a défriché une forêt amazonienne.
1: Ce SOS, c'était dans 15 jours, je ne
3: peux plus payer mes salariés Ouais, c'était ça. Donner conscience sur des sujets euh, industriels euh, portés par des femmes, euh, effectivement, c'est... C'est un vrai enjeu parce que honnêtement, je croise très, très peu de femmes dans mon secteur.
1: Vous avez dû licencier comme Nathalie au moment de la redoute, sauf que vous, ce n'était pas du tout prévu Non, non, non. Moi, je, à l'origine,
3: bah, j'avais constitué une équipe près sur un petit territoire qu'on avait fait monter en compétences puisque bah, c'est un métier qui n'existe pas, EVK, donc euh, ça a été long de recruter les gens parce qu'on est sur un petit territoire, après de les former et euh, on était arrivé à un niveau euh, très correct et puis euh, on était prêt à, à enclencher la croissance. Donc je me suis accrochée pour qu'ils restent. Finalement, c'est aussi comme euh, Nathalie l'a dit, il y a un moment où on se rend compte que bah, c'est nécessaire pour l'entreprise et, et c'est nécessaire aussi pour les gens euh, qui, de toute façon, sont trop secoués d'un côté et de l'autre pour que l'entreprise puisse repartir et puis recréer des emplois. Et, Aujourd'hui, on, ben, on est toujours là et on est plus fort et on est plus résilient, ceux qui sont restés. Et, euh, et du coup, on a, on a su performer en, en quelques mois. Vous étiez 40 à l'époque On était euh, ouais, presque 40. Ouais. Aujourd'hui, on est une dizaine.
1: Euh, mais j'ai euh, des samouraïs. Qu'est-ce que ça vous évoque,
2: Nathalie, vous qui êtes cofondatrice du collectif Sista Oui, c'est ce qu'on observe. En fait, On a fait une avec Sista euh, sur le secteur du digital. On a fait une étude avec BCG. Qui montre voilà, qu'il y a 15% de femmes qui entreprennent soit euh, voilà, avec un collectif euh, d'hommes et de femmes comme j'ai pu le faire avec Eric ou euh, euh, que des femmes et que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'obtenir des financements puisqu'elles euh, n'obtiennent que 5% des financements. Donc euh, déjà qu'il y a beaucoup moins de femmes qui entreprennent et en plus elles ont l'accès beaucoup plus difficile au financement. Pour nous c'était pas entendable. Hein. Est-ce qu'on pense que la société aujourd'hui est à un point où finalement elle a besoin aussi de se réinventer, de fonctionner différemment. On est arrivé au bout d'un système et que les femmes, voire en fait, je dirais plus généralement la diversité, est importante pour pouvoir apporter des nouvelles réponses, pour apporter des réponses créatives dans des domaines dans les, sur lesquels on est arrivé dans une impasse. Et donc on a voulu alerter, on a voulu sensibiliser. Et aussi passer à l'action puisque on a invité des fonds à signer une charte. Et cette charte, en fait, s'engage, les fonds s'engagent à financer donc d'ici 2025 25 de projets portés par des femmes, donc soit des équipes mixtes, soit des équipes féminines. On a refait une étude récemment qui montre que les choses n'ont quand même pas énormément évolué en un an, que les biais existent aussi dans les fonds notamment. Il y a des études, en fait, qui démontrent de chercheurs aux États-Unis, qui démontrent que même les femmes ont des biais dans la manière de poser leurs, des questions à des femmes entrepreneurs. Donc, voilà, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Apprendre à désapprendre, réapprendre à voir les choses différemment pour pouvoir euh, bousculer les choses et faire euh, avancer les choses. Il n'y a aucune raison que les femmes euh, ne sachent pas mieux entreprendre, voire euh, aussi bien entreprendre que, que les hommes. Et toutes les études le disent, hein, plus il y a de oui. mixité,
1: plus il y a de performance, oui. d'innovation. Puis c'est la vie, hein, c'est les deux, c'est la mixité, les femmes et les hommes. Et, et le collectif euh, Sista euh, qui a été notamment également cofondé avec euh, Céline Lazor, Tatiana Jama ou encore Anne Lalou fait vraiment un, un travail remarquable sur ce sujet. Et merci, Audrey-Laure, de témoigner là-dessus. Dernier point commun à toutes les deux, c'est vos ambitions à l'international. Audrey-Laure, avec un tel robot, on imagine bien que les priorités pour vous, c'est d'être la première sur le marché à l'international. Ça représente déjà 35% de vos précommandes. Est-ce que vous avez des concurrents forts Comment vous faites, notamment en cette période Alors, euh, le, le Covid nous est très favorable. Donc C'est pour ça qu'on a pu aussi se retourner très, très
3: vite, puisque la dématérialisation... Euh poussent les entreprises à, à s'équiper. Après, nous, on a un marché euh, qui nous regardait depuis très longtemps, qui sont les États-Unis, qui ont une capacité de résilience euh, beaucoup plus rapide que l'Europe. Et euh, donc aujourd'hui, on est en, en déploiement, en cours de déploiement, négociation, euh, avec euh, les plus grandes marques américaines euh, pour euh, la mode, le sport. Mais ça, le sport, on, on les avait déjà eus. C'était nos premiers partenaires. Et les plateformes de vente en ligne. Donc, euh, donc oui, aujourd'hui, on, on essaye d'aller vite sur l'international, euh, en ayant euh, cette expertise euh, française forte, parce qu'on a aussi cette chance, c'est que la mode en fait française est prescriptrice et euh, nous, notre innovation, à part traduire des logiciels, elle s'exporte euh, hyper facilement puisque les usages sont, sont partout pareils. Donc euh, c'est grâce à, à, au savoir-faire français
1: qui a irradié dans la mode internationale. Et vous, la redoute, c'est déjà 40
2: aussi de votre chiffre d'affaires à l'international. Votre principale concurrence, c'est Amazon. On a beaucoup, beaucoup de concurrents. On est tout petit encore à l'international, mais on a vu qu'on avait un potentiel de développement très fort aussi parce que justement, on est une marque française. On bénéficie finalement de cet avantage du style à la française qui s'exporte quand même très, très bien. Et du coup, on a vu avec le Covid aussi une accélération normale finalement des ventes en ligne mais qui nous a donné une vraie traction à l'international en 2020. On l'observe aussi en 2021 et on a ouvert l'Allemagne et les Pays-Bas en 2020. Cette année, on ouvre l'Autriche et l'Irlande du Sud. Et donc, on a des, des fortes ambitions de développement à l'international. On sait aussi que dans les pays dans lesquels on est déjà présent, on peut se développer beaucoup plus fortement qu'on ne en le fait aujourd'hui. Donc oui, l'international est vraiment un axe de croissance stratégique pour la redoute.
1: En quoi vous vous reconnaissez l'une dans l'autre, en vous écoutant depuis tout à l'heure
2: Alors, bah, c'est vrai qu'on a des origines communes, ce qui oui, est assez rigolo d'ailleurs. Oui. Et après, pour moi, c'est vrai que quand j'entends... Alors, c'est une histoire complètement différente parce que vous êtes parti de zéro et vous avez inventé euh, voilà, une nouvelle manière de fonctionner et, et vous êtes en train de révolutionner, je dirais, euh, la manière de concevoir en fait, l'industrie du textile. Donc ça, c'est, dirais, moi, je suis admirative. Nous, on est plutôt parti d'une entreprise historique qu'on est en train de réinventer et d'armer aussi par rapport aux enjeux du futur. Mais voilà, je pense qu'il y a cette âme entrepreneuriale, cette volonté, cette détermination farouche de réussir quels que soient les obstacles. Moi, je vois ça comme point commun. Oui, oui, moi, c'est vrai que quand j'entends Nathalie,
3: je retrouve cette volonté et puis je me projette aussi parce que quand j'entends la... La confiance et la sérénité que Nathalie dégage, ça donne envie et de confiance de se dire « Allez, on prend encore plus sa place, son pouvoir. » Et ça marche. Vous portez un vrai message d'optimisme et d'espoir, mais raisonnable et quantifiable. On sent que c'est complètement possible quand vous le dites. Donc ça, c'est hyper important pour nous, un peu plus jeunes, et qui défrichons aussi ce chemin. Donc
1: merci. De rien <rire> On va terminer par un, un portrait chinois. Le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans Si vous aviez vous-même à 20 ans en face de vous, qu'est-ce que vous diriez
2: Audrey-Laure ah bah Moi, du coup, euh, c'est « aie plus confiance en toi Nathalie ». Nathalie Et moi, c'est en fait euh, « ose, ne demande pas la permission à qui que ce soit, parce que finalement, la permission, c'est toi-même qui doit te la donner ». Donc, il y a une citation de Sénèque que j'aime bien, c'est euh, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et voilà, je pense que la vie est beaucoup plus simple quand on ose. Une femme qui vous inspire, ou un homme qui vous inspire Alors moi, j'ai toujours été très admiratrice d'une exploratrice qui s'appelle Alexandra Davinil. Parce que voilà, à une époque où il n'y avait pas d'avion ou quasiment pas euh, de moyens en fait, en gros de communication, etc. Elle est partie, euh, elle a exploré euh, le Tibet et elle a rencontré le Dalai Lama. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est cette femme-là a su faire des choses incroyables en fait à son époque. Et du coup, je me dis, ben moi aujourd'hui à mon époque et avec tellement de facilité, euh, tout doit être possible. Audrey laure moi, j'en ai deux. Pour le côté
3: innovation, euh, c'est Ada Lovelace qui a donc euh, mis au point les, les lignes de code et qui a été euh, longtemps euh, méconnue parce qu'elle euh, avait un côté ingénu euh, et très mode et donc elle n'a pas été prise au sérieux à ce moment-là. Et après, c'est Simone Veil euh, pour toute son action et puis cette phrase mythique que j'aime beaucoup on aura l'égalité quand euh, une femme incompétente sera nommée euh, à un poste à responsabilité.
2: J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup celle-là, elle <rire> m'a fait beaucoup rire. De quoi n'avez-vous plus peur J'ai jamais vraiment eu peur de quoi que ce soit donc c'est un peu compliqué un peu, ça paraît vraiment euh, autant de dire ça mais en fait euh, la peur ne sert à rien, n'a jamais apporté aucune solution donc c'est vrai que euh, moi c'est quelque chose que, qui m'échappe en fait comme concept moi, Je trouve ça magnifique de vous ah entendre
3: ouais <rire> <'adore> Moi aussi <rire> je... Bon, je On n'a rien à
2: perdre parce mais, que... non, mais Vous avez mais raison
3: c'est magnifique, oui. c'est un cadeau pour moi cette rencontre. Euh, effectivement, alors moi par contre, je suis une terrorisée de, de nature, donc euh, j'ai combattu mes, mes démons euh, et mes angoisses chaque nuit, euh, donc je ne pourrais pas répondre aussi bien que Nathalie. Aujourd'hui, j'ai plus peur euh, j'ai plus peur de mon incompétence.
1: Merci Nathalie Balla, merci Audrey Lohrbergental, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Alban Fili, Quentin Bresson et au boulanger à la réalisation. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,